0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。这个节目在八年以来介绍了非常多的犯罪推理小说，一度被误以为是日本推理小说或日本文学的专业频道，哈，可不是呢。我们在这两三年来有了非常大的变化。不仅引进各国的重量级的作者，同时呢，我们也尝试要带进更多的新的声音、新秀出现在我们的节目当中。今天我们邀请到的这位领读人呢、啊，他非常年轻，可是他成就非凡啊！他不仅是光磊国际版权。经济的负责人，他有各式各样的这个丰功伟绩，包括我认为最重要的是把台湾的作品哈介绍到全世界去。他也刚从伦敦回来，那我们要请他来为我们介绍的这个连续两本书哈，是在这几年当中是国际瞩目的全新的。如果你看过这个欧美的推理。或者是日本的推理，那绝对不能错过是澳洲推理啊、哦！那也要感谢，因为光磊的眼光，使得国内的出版社也注目到这一块。光磊你好
1: ，慧慧姐好
0: 。哎、欸，你的这个金手指点到的地方哈、哦，几乎不仅是作家也好，或作品也好，都受到很高的关注啊、哦，也有很好的成绩。那澳洲推理为什么会进到你的这个眼界里面来呢？
1: 呃，其实就是去过澳洲。<笑>对我二零一七年的时候有参加了一个雪梨作家节的一个交流活动嘛，那这个活动还蛮妙，它简称叫 v IP,、呃、VIP， v i p 就是 Visiting International Publisher， 就是国际出版访客计划。它每年就会邀大概十来个来自世界各地的编辑啊、书探啊、经纪人去参访那边的图书产业嘛，那。我听说这个活动很久了，但是因为以前比较没有澳洲的客户，所以其实你好像没有那个入场券去申请这样子的活动。那后来慢慢有了一两家之后，就一七年成功的申请到。结果去的时候还闹了一个笑话，因为台湾的护照太好用了，我就以为去世界各地，我之前去过纽西兰都免签嘛，所以就傻傻的就直接去机场。呃，然后那个柜台人员一看就说：“先生，你没有。”没有办签证哦，澳洲是全世界都要办签证，电子签线上办很简单，但是就是连英美的人去都要签证，所以我就因为这样无法出发，然后硬生生那个活动就等于只去了一下下，去了三天而已。嗯，然后回来之后又要飞纽约，所以三天基本上都被关在那个饭店里面开会，等于是完全到底澳洲长什么样，什么都没有看到。但是就听到非常非常多人都在谈一本书，叫做《大旱》。嗯，这个“旱”是旱灾的“旱”不是壮汉的“汉”，也不是流汗的“汗”。然后就非常好奇嘛，所以回来的时候在机场书店买了这个小说，回来看哇，惊为天人，说原来这么有趣，这么好看。然后才知道说哦，这本书引起了一波从二零一七年以后的这个国际的这个澳洲犯罪的热潮。然后后来我二零一九年又去了一次，然后这次就花了十多天的时间嘛，然后走去雪梨去墨尔本，好好的去好好考察了一下，才知道说到底怎么回事。那后来就越看越多，然后就,就迷上了这个类型
0: 。嗯，我们今天要介绍的第一本哈是这个 Chris h a m m e r 的《烈火荒原》然后下一集的节目要介绍的是 Disher 他的《荒凉路》。这两本书有非常共通的地方，也有它迥异的这个写作的特色那共通的地方当然是一种强烈的新鲜感，因为我们读澳洲推理啊，我们真的进到了你刚刚说的这本作品里面的那种大旱，就是那个干燥，然后一片就是
1: 与与世隔绝。
0: 对，然后两位作家形容是。是一种灰色，然后淡粉红色，然后是干枯的这个叶子的这种黄色，或者是棕色。澳洲推理它会冒出来的原因，等一下光磊跟我们谈哦。不过它之所以会受到瞩目，光磊在节目前跟我聊到，我觉得非常有趣是，是它好像跟英国跟美国又有一种很特殊的关联存在。
1: 对，因为澳洲大家都知道，它跟美国一样是原来是英国殖民地嘛。那美国是比较早就脱离了英国的掌控，然后长出自己的样子哈，然后变成世界超级强权。所以现在其实美国跟英国是很不一样。但澳洲它还是算是大英国协的一部分，它甚至一直还是尊英国女王为好像他们的首领啊、哦。那包括说你去澳洲发现说他们的那个警察制度也是跟英国、跟香港整个是英国体系的，包括说他的车子是右架，很多东西其实都很像很英国，而且澳洲人会很流行去英国念书工作，那英国人也很流行去澳洲念书工作，或者甚至就打工，或者是去旅游。那两边的这个明明是隔得非常非常远哦，澳洲到英国要飞大概二十四个小时。他光是飞到香港转机就要可能要十个小时左右，然后香港再飞十二个小时去，非常非常的远，真的是从天涯海角那种感觉。但他们两边的人还是络绎不绝的往来。那所以你会觉得说他好像比较像英国，可是你仔细去想一想，澳洲它是一个地广人稀的国家嘛，它的面积是台湾的两百倍，然后人口跟台湾是差不多的。哦，那在这样的情况下，他的那种大陆拓荒，包括它以前淘金。他在十九世纪的时候，呃，墨尔本那边有淘金热，其实比较像美国哦，所以那种荒凉的边疆小镇，甚至那种西部故事那种感觉，其实是更像美国的。那所以我觉得对台湾读者来说，我们很习惯美国的推理跟英国的推理，然后读澳洲的时候会觉得，哎、欸，好像有点熟悉又有点陌生，然后那个是一个很有趣的感觉，加上说。嗯，澳洲最特别的一个，就是因为它是海岛嘛，就是跟台湾一样，所以它有非常多的特有种的动植物，然后包括像袋鼠啊，然后鳄鱼什么各式各样的，所以这个东西在他们的生活中，它的那个地景还有它的生活方式，其实都很不一样，很有趣
0: 。嗯，那光磊这两次去澳洲，比较还是在城市上面，有真正进到光磊说的这种小镇啊，或者是比较。荒僻的地方，我完
1: 全没有，所以这个部分我其实跟其他台湾读者一样，<笑>我是一个安乐椅呃旅行者的那种概念，就是,是自己在想象，自己在脑补，真的没有去真的去走访、呃、因为我在猜这样子的小镇，你真的去了，应该不是太舒服的地方，所以、嗯、所以可能在家里看书会比较比较愉快
0: ，所以也会提到，比如说像背包客要去的话，需要结伴而行。
1: 对，因为它地方很大嘛，所以你如果要开车租车的话，你一定是需要人跟你分摊那个油钱，不然那个东西很贵。所以听说很多国家的背包客去，基本上不太会一个人，他们一定会约好，然后甚至网络上会有早班，可能一起去这样
0: 。说不定还有因为安全的关系。对，<是>而且很
1: 多地方是没有手机讯号的，嗯，就是即使在现在。还是会有很多地方是变成是安全的死角这样，嗯，所以安全确实是蛮大的一个问题。嗯
0: ，那在国际上受到越来越多的这个瞩目的澳洲推理哦，它有一个奖项非常特别，它居然是以罪犯来命名哈、哦。这跟当时英国殖民的时候，呃，是把很多的他们觉得这个罪大恶极，说不定也不是了，好，就丢到澳洲里面去，是因为他们血裔里面就有这种基因吗？当然是偏颇的看法。那光磊觉得呢
1: ？对啊，我觉得澳洲可以说他们就是罪犯立国，因为早期去的那些白人几乎全部都是罪犯嘛。<笑>就是这个讲起来蛮好玩的，因为本来那个。英国是先把罪犯丢到美国去，嗯，那后来的美国就独立了嘛，所以没地方去，只好去去澳洲，啊，那里面有非常多的爱尔兰人，那时候因为就是英国对爱尔兰高压统治嘛，那呃很多人的那个你说他犯的滔天大罪嘛，其实也没有，他就是肚子饿，爱尔兰饥荒偷个面包，嗯、可能就或者说私底下抱怨一两句关于英国皇室的事情，被人家听到了，就把你抓起来抓去关。啊、呃，所以很多这样子的人的后代。那慧姐，你刚刚讲到那个犯罪的那个小说，讲叫奈德凯利嘛 ，Ned Kelly， 他就是我觉得对台湾人来讲，他就是一个，他是澳洲撂天钉的,的概念，一个好像义贼，然后抵抗这些很暴虐的警察。那还曾经拍过电影，是那个希斯莱杰他主演的。然后他二十五岁就死了，最后就被处死了嘛。而且他最有名的一段是他那时候跟。这个奈德·凯利跟他的兄弟啊，还有一些同伙，那被那个大批的警察包围，然后就大部分人都被打伤了、打死了，剩他一个人。结果他自己用耕地的那个犁，反正重新去焊那个铁，做成了一个像像钢铁人一样的那种、嗯、那种铠甲，哎、嗯，然后就以就这样走出来，然后以一敌几十这样，把那个警察都都吓得，就是怎么这个人打不死。嗯、那后来是他的脚被打伤了，才倒下来，然后被捕。
0: 嗯，非常特别哦，因为我们知道国际间也有很多的这个犯罪推理小说奖，但是以罪犯哈，以一个他们认为是一种反抗的英雄这样的角色来成立这个奖哈，而且我们要介绍的这两个作者都得了很多次这个奈德凯利奖，细节如何呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是光磊国际版权经纪公司的负责人，同时也是将台湾的非常多好的作者引介到全世界。他的 Book from 台湾已经办了很多年，哈，我们都受惠很多，而且继续期待光磊还有更惊人的这个作为今天我们带来的是用一个概括性的介绍，当前的热潮啊，澳洲推理。那首先要介绍的这位作者，其实他年纪蛮大的、欸、可是很晚才出道哎、欸，这是哪一位呢
1: ？叫克里斯·汉默，我们就叫他“锤子先生嘛”嘛、嗯、<笑> ，Chris Hammer。他是记者出身，呃，他跟历来就是在澳洲推理。发展史上面那些得过英国金匕首奖，等于是说征服了推理原乡的这些，包括彼得·坦波、包括呃麦克·洛伯森，还有之前大汉那个作者珍·哈珀，他们全部都是记者出身。那我觉得记者出身的人来写小说有一个很大的优势，就是你习惯了记者的那种写稿的那个节奏，你基本上不会拖稿。嗯，因为你写的速度是很快的，而且你很习惯了有一个 deadline， 你每天就要产出那么多字。那个是完全不能够拖的，对，所以他的书算是厚的哦，跟其他推理作家比起来，他的书都是比较接近五四五百页，别的可能都是三百多页嘛。他跑的算是国际线，所以其实，在世界各地到处跑，这样跑了二三十年。那后来退下来，不知道是不是因为结婚了，那想要安定下来，本来说要去一个政客的这个选举办公室帮他做策略操盘，是不是文胆之类的？那在那个。就任之前，他就自己偷偷写了这个小说。那本来完全不期待说有可能会成功嘛，他就姑且试试看。结果没想到就找到经纪人，然后经纪人把稿子一发出去就，我觉得他运气非常好，应该差不多就是大汉红了之后拿出这一本。那他跟大汉有类似的地方，都是充满澳洲特色的这种小镇，但是他又有他很不一样的的地方，所以就出版社哇抢翻天嘛。然后就给了他很高很高的这个预付版税，高到说他立刻回去跟那个政客说：“哎、欸，我不干了我，我要专心写小说了。”然后就踏上了全职写作的路。他那个时候已经快要六十岁了
0: 。我觉得这本书的一开场就很正直的哦，然后就一个牧师突然在他要做礼拜的时候。大家以为证明都很悠闲的在广场外面等待，大家以为他进去只是要去换个牧师服，然后就会吆喝大家，就没想到他拿出来的是一把枪。这个实在是，我认为他的 Hammer 的写作的手法就是先给你一个震撼弹，然后你接下来就可以全新的投入他，这是很了不
1: 起，是把你勾住了，就想要知道故事怎么回事这样。是是是是
0: 是嗯那为什么这个书你说征服了这个金匕手的呃这个奖吗？呃、他
1: 得的是好像叫新血匕首奖，这个这个我也一直觉得很好玩，是匕首奖他们到底是他们很多的分类嘛？那我猜那个报名的可能是一个报名的策略，就出版社帮他的书去报名的时候，觉得因为金匕首奖肯定是最难拿的，那所以他们可能。既然是新人作品，就说帮你报这个新人匕首奖，你的竞争比较不会那么激烈。但是像大汉一样是新人作品，他就直接报进匕首，嗯，然后居然就给他拿到了。所以我说这个，我觉得得奖也是也是那个命啦。那包括说，呃。这个 Hammer 他在澳洲非常的红，书都卖超级好，但是他在澳洲的得奖缘也好像到目前为止没有非常好，得讲的运不是很好。嗯，但我觉得他应该没有很 care 啦，因为就已经很畅销了。那读者也很喜欢他，其实不缺这个东西。嗯、因为我是先读了《大汉》，再读这本。那我觉得他们的最大的差异就是汉默他写东西写得很细，嗯，他有大量的细节的描述，不管是澳洲的生活，还有小镇的那种很细微的东西。所以我觉得他在建构一个。让我们知道说那个小镇是如何的凋敝，然后如何的热，那个热是我们很难想象，因为他们那种是干热嘛，然后可能是体感温度可能是四十几度的，跟台湾这种湿热是很不一样。然后也因为纬度的关系，跟美国也不一样，美国可能也不会这么热。在这样子的小镇发生了这样子的惨案，然后一个记者奉命要去写一个好像啊枪击案一周年之后的一个算是后续报道吧，对，结果他。刚到小镇上，就走进一家书店，然后就认识了女主角。你就说，哎、欸，为什么有一个金发美女会在这边开一个书店？小镇都已经人都快走光了，谁还要来看书？然后这个就就很有趣，马上就带出了那种，我们到后面也会知道说，这个女主角有一点点那种黑色小说那种危险女性、蛇蝎美人那种感觉。那她就被牵扯进去了。然这个女女主角跟她说，她觉得那个呃杀人的那个牧师，她觉得她是好人，她救了她。然后我们读者立刻就觉得说，到底那个好奇心就被勾起来了嘛？有美女，有惨案，然后有一个你觉得他，你大家觉得说，诶、欸，牧师是是坏人，大家到底做了什么事？根据我们看过的，不管是新闻报道或者其他推理小说，一定都会觉得说，啊，牧师一定是什么性侵啊、恋童啊，不是每个牧师都这样的嘛？那到底是怎么样的故事？然后他写这样子可以写快五百页，嗯，我觉得也是非常厉害。那我觉得他跟大汉不太一样的是，大汉相较之下，他的故事的规模是格局是小的，他就是写那个小镇上，当然可能时间的这个历程有几十年，但是就是那个小镇的故事。第五方面比较厉害的是，他拉出了一个国际的格局，呃，因为到后面你会发现说啊，包括那个德国背包客来，那莫名其妙死在那边，还有甚至出现了澳洲的类似国安部的那种中情局这样子的干员，为什么也跑来调查？这么一个鸟不生蛋的，就是人都已经快要走光的一个破败的小镇，它到底藏什么样的秘密？我觉得这个是一个非常有趣的搭配。嗯，这
0: 名作者他来的时候，哈，原先是想要知道他们是不是已经重生了，经过一年的这种在这些证明的悲伤的记忆，那个残暴的事件是不是就已经过去了？但是最后他又被卷进去，是一方的说法是这个牧师是个好人，那个女主角这样说。<对>可是另外一方面又有一个人物是疑似女主角的父亲，他却说他是一个要不得的坏人。可是这个牧师的形象他也刻画得很好，他不是我们一般定义中的那一种，就是单纯的好人坏人这样。对对对对，不是那种一丝不苟的遵守。教义的这样子的一个模式，但是细节如何我们不能透露。就是说，我们还是希望听众朋友能够去看哈。但光磊刚刚讲的这种国际性的，还有一种他的那个格局的这个拉高的视野来看，你觉得这本书它最终？他想要传达的讯息是什么？因为这里面还有他身为一个记者，然后媒体在这里面的种种的操弄，我觉得那个部分也非常的好
1: 看。哦，对，这个这个超级好看。嗯、呃，这个在其他几个记者出身的澳洲推理作家的作品笔下就很少嗯去琢磨。包括他，你看 Peter Temple 他的主角是警察，那洛伯森的主角是心理医师或是普通人。大汉的那个主角也是比较是警方的人，然后只有汉墨他是就直接拿了一个记者，甚至你都会觉得说，哇，那里面会不会有一点自传成分？这样，嗯、感觉他当记者跑国际新闻跑了这么多年，他一定有非常非常多的话想说，那他都把那个写在这里面的，包括说各报之间他们为了抢新闻。然后各种不择手段啊，或者是你这个在外面跑新闻的记者跟你的报社里面的主编你们的互动，你提一个案子，有时候会高层给你一个命令，但是你就是将在外君命不受嘛，不理你这样，各式各样的状况，我觉得这个写澳洲媒体这个我觉得很有意思
0: 。嗯，然后这个主角哈，他从头到尾就一直看着自己的手。然后他自己的手，他还想说，他父亲是个工人，哈，那父亲的手就算是皲裂的，或者是晒得黝黑的，可是是一双老老实实的手。但是他的手是一个握笔的手，那这一支笔又他自己的经历也是你刚刚提到的那个国际性的他自己的创伤症候群，他也在一直在问说，他自己做这个记者到底。就是一个意义何在？对对对，我觉得这个部分呢，会让人家看的热血沸腾，也会经常问自己说：那我这只手，他每次在写他的手拿出来看的时候，我也把我的手這,这个我有一
1: 点想到公布美信说的，他不是觉得说要他觉得要真的做了一天，好像汗流浃背、精疲意竭，嗯、那个才叫真正的工作的。是是是，
0: <對>所以这也是我觉得，呃，这个 Hamer m 他的作品里面有一些那个余味的地方。那关于《烈火荒原》还有什么要跟我们分享的吗
1: ？我就来讲他后面的故事好了。嗯、就是他这本当然是讲我们觉得刻板印象里面的澳洲的小镇嘛。那干旱然后很热，结果他的第二集《银港之死》就把故事搬到了一个海港边，水不能更多，然后非常气候潮湿的一个完全截然不同的一个观光镇。然后那个是这个里面的主角马丁他的老家在那边发生了。谋杀案，那所以第一本跟第二本，我觉得那个是应该是他写作上是有策略的，就是我们看惯了这个干旱的镇之后，来一个海边的镇，然后到了第三集，他的算是完结篇，他是终于把他搬回了雪梨，是一个因为前两个这个故事是虚构的嘛，然后最后终于回到了、呃、真实世界这样
0: 。嗯，光磊跟我们提到的 Chris h a m m e r 的这个，他称为气胸三部曲哈，马丁斯卡斯顿，也就是这位记者哈。第二部是《银港之死》，第三部是《信任危机》啊，非常期待大家能够关注这位作者 Chris Hemm， 锤子先生。谢谢光磊，
1: <笑>谢谢慧慧姐。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。